0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. כאן, כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: פופ-אפ עם
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופאפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת כל יום חמישי בשעה 10 בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי פופאפ באינסטגרם, פופאפ במילה אחת נקודה כאן. איתנו באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית וגם עשתה את התחקיר. לצידה טכנה השידור יובל יסוד, בוקר טוב לכם. אני אלעד בר-נוי היום תגיש את התוכנית, כתבת המוזיקה של הארץ. שירה נאות, בוקר טוב, שירה. בוקר טוב. שירה, איך כאן באולפנים שלנו?
0: האמת, אולפנים מאוד מאוד יפים. כן. יש תמורה לאגרה.
1: תראה, <laughs> <laughs> תמיד, הדבר הראשון שתמיד מדברים עם אורח זה על כספי, ה... כספי המיסים. <laughs> <laughs> האם הם שווים את ה...
0: כן, שיחה של אזרחים שתוהים <laughs> תהייה.
1: שירה, היום הזמנתי אותך לתוכנית, כי אנחנו הולכים לדבר על הערצה. הערצה. למה סביב אה, אומנים מסוימים, או יצירות מסוימות, נוצרת אה, עדה של מעריצים, פנדום זה נקרא באנגלית, אה, וסביב אומנים אחרים מצליחים לא פחות, הדבר הזה לא קורה. אני חשבתי שההרצאה כרוכה במידה רבה בליבידו, כאילו במשיכה, נגיד על, תחשבי על אדם הזמר, את יודעת איזה טירוף היה סביבו, ווי"ם, כל מיני כאלה. כן. אבל אנחנו נראה היום דוגמאות שמראות שזה לא תנאי סף. את... הערץ פעם מישהו? את מעריצה מישהו עדיין?
0: אז חשבתי על זה הרבה, כי הערצה, אה, בשביל להעריץ צריך ממש להתמסר. ו, אה, אז אני הייתי, כשהייתי ילדה, מאוד הערצתי את השמיניה. אוקיי. היה לי קלסר, <laughs> שהיה לי בו דפים, ואני הכנתי דף לכל דמות בשמיניה, והטעמתי לו צבע, ושמתי שם סמלים כאלה. אה, אז היה לי את זה, משם זה די דאח, השתנה לצורות אחרות של הערצה, שהן קצת פחות כאלה, אבל זה היה ככה חזק.
1: אה, אני חושב שהרבה זה גם, אני חושב שזה בעיקר אומר משהו על הגיל שאלה, בדיוק, של האח ושל המאזינים. אני רוצה להזכיר כמה קבוצות מעריצים, עדות מעריצים ראויות לציון. יש את הברביז של ניקי מינאז', יש את הצבא של BTS, את הבי הייב של ביונסה, בלינק של בלק פינק. בליבריות של ג'סטין ביבר, צבא המעריצים של בריטני כמובן, טוב, הם שחררו אותה מהכלא שהיא הייתה לכודה בו, המפלצות הקטנות של איידי גאגה והדד-הד של גריט פול דד, כל אלה זה מוזיקה. חוץ מזה יש את המרוץ לדרג של רופול, שיש להם באמת עדת מעריצים מאיימת. כן. גם האירוויזיון, קהל לדעתי די דומה, וכמובן יש את הסוויפטיז, המעריצות והמעריצים של טלו סוויפט.
0: Uh, הרבה, הרבה יש לומר על הסוויפטיז. זהו, אז, אנחנו,
1: אז היום, אנחנו נדבר היום הרבה על, ה, על העניין הזה של הסוויפטיז, זה בעצם היה הטריגר לתוכנית הזאת, uh, יש כרגע טירוף, אני לא יודע אם אתם uh, uh, ערים לדבר הזה שקורה, יש טירוף כרגע סביב סיבוב ההופעות של טייל סוויפט. אין שיא שהיא לא שברה, זה כבר כאילו נהיה משעמם להגיד את זה. כל שיא שאפשר לשבור, היא שברה. אם יום אחד תהיה רעידת אדמה בגלל... הייתה. אי, לא, כן, אבל זה, זה היה...
0: אה, אני... רעש קטן. זאת כן. אומרת,
1: רעידת אדמה אמיתית. אם יום אחד האדמה באמת תרעד בגלל זה, זה יהיה בגללה. אה, טיקט מאסטר קרס, אה, רשימ, כל רשימה אותה שמה, מקום ראשון באמת, זה כבר נהיה משעמם להגיד את זה. אה, אבל אה, אנחנו, אה, אנחנו צריכים גם להגיד שההערצה... זה לא בהכרח עניין תרבותי, זה לא בהכרח מוזיקאים, אומנים, נכון? גם אפל. יש להם דעת מעריצים.
0: בדיוק, וזה לא בדיוק כדעת מעריצים, כמו שזה קבוצה שברגע שאתה נכנס אליה, אז אתה בתוך קבוצה. זאת אומרת, אני לא מזמן עברתי לאייפון, ככה משתפת. ברוכה הבאה. בדיוק, וכולם אומרים לי ברוכה הבאה, באופן אינסטינקטיבי. וכשמישהו קונה, אתה יודע, טלפון של שיומי, אף אחד לא אומר לו ברוך
1: הבא. אני יכול להגיד לך שבעברי, כשהייתי רווק, אם הייתי פוגש מישהו שיש לו אנדרואיד, זה Um, uh, כן, דבר, יש פה, יש רגשות מאוד רזים שבאים מהדברים האלה, אפילו כשמדובר במוצרי חשמל, um, גם הערצה למנהיג. זה דבר מאוד מאוד חזק. נכון, אין, וגם
0: ל... צריך לציין אה, ספורט, ששם הערצה וקבוצתיות זה דבר מאוד מאוד חזק. כשילד קטן מתחיל לאהוב את אה, מכבי חיפה, אז אומרים לו ברוך הבא.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, והערצה הר... לספורט זה בכלל דבר משונה, כי זה הרבה פעמים, את יודעת, זה קבוצות מישהו פה מעריץ את ליברפול, מה, מה הקשר בכלל? איך הגעת לזה? אבל זה קורה. אה, אני, אני רוצה שנדבר רגע על הקשר שבין הערצה לשורש עריץ, כמובן זה לא מקרי. אה, בפעם דיברנו עם הפסיכיאטר דוקטור צבי פישל על המנגנון הפסיכולוגי של ההרצה ואני רוצה שנשמע רגע קטע מתוך ראיון איתו.
2: חלק מההתפתחות הנורמלית של הנפש, אנחנו צריכים דמות להעריץ אותה. אנחנו צריכים דמות שאנחנו נגיד, אנחנו סומכים עליה, זה דמות שהיא חזקה והיא שומרת עלינו וזה דמות שאנחנו רוצים להיות כמוה. אבא שלי יש סולם, מגיע לו עד, עד השמיים, ז, 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 זאת בעצם התפיסה של ילד. שצריך דמות אה, שהוא יכול להרגיש בטוח איתו, הוא יכול להרגיש שהבן אדם הזה ידאג לכל צרכיו, בעקבותיו הוא הולך. אנחנו כחברה, אנחנו כעם, שמים עלינו מנהיג, אנחנו מעריצים אותו, אפשר לקרוא לזה בצורה אבולוציונית בעצם. עצם ההשתייכות נותנת לי גם הרבה כוח, כי אני יודע שחוץ מאשר הריבון, או חוץ מאשר זה, יש עוד אנשים כמוני, יש עוד קהילה, שביחד אנחנו כוח שהוא יותר גדול ממה שאני יכול להיות אה, לבד.
1: אז באמת מדברים... כן, על, על קהילה, הוא אמר מאוד יפה, יש פה איזה צורך אבולוציוני של אנשים להתכנס סביב משהו, אה, סביב רעיון, סביב איש, סביב כן, כל דבר. כן, אפשר
0: ממש לראות את זה גם בהופעות של טיילור סוויפט, אה, יש הרבה דברים שקורים בין המעריצים לבין עצמם, שהם קשורים ולא קשורים למה שקורה על הבמה. יש, אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אבל זה, זה הרבה ממה שמעניין בהם, שקורה משהו פנים-קהילתי, שלפעמים הוא די מנותק.
1: ההרצאה עצמה. זה מאוד 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 מעניין, אני חושב שהמקרה של טלו סוויפט כרגע זה המקרה הכי מעניין שיש. להבדיל, אני אגיד, שההרצאה יכולה גם להגיע למקומות קשים. עולה בראש סדרת הטלוויזיה Swarm, נכיל בעברית, באמזון פריים, סדרה... צפית בה? לא. <laughs> זה סדרה לא כל כך, <laughs> כאילו, אני לא שרדתי יותר מפרק אחד, אבל היא כן עוסקת בקבוצת מעריצות מטורפות, שממש מוכנות לעשות הכל בשביל כרטיסים להופעה של הזמרת האהובה עליהן. יש שם איזושהי הקבלה לביונסה, Swarm, זה כמו ה-בהייב של ביונסה. אנחנו היום אבל הולכים לעסוק בשלושה מקרי מבחן של הארץ העשירה. נכון. אנחנו הולכים לדבר, קודם כל טייל סוויפט, שהשם שלה הוזכר כאן והוזכר עוד הרבה. שאני חושב שלפחות שניים שני מהאנשים שיושבים כאן באולפן הם נמנים באיזשהו אופן על הקבוצה הזאת של המעריצים. נמנים בהחלט. בהחלט. וגם אנחנו נדבר על קבוצה מקריצים של להקת אלג'יר. ושל אביב גג' ושל גבריאל בלחסן. זו קבוצה קטנה יותר, אני מניח, מהמעריצים של טיילר סוויפט ושל הארי פוטר, אבל היא מאוד אינטנסיבית. כן. זו הערצה מאוד מאוד חזקה, ויש משהו באמת מעניין בלבחון את הדבר הזה. אז אנחנו באמת ננסה להבין איזה אומנים מכנסים סביבם קהילה, שהופכת ליותר מאוד עדת מעריצים, לממש ל...
0: כן, כי אפשר להסתכל על אומנים שיש להם קבוצות מעריצים שהם equally as big, הן גדולות מאוד, אבל משום מה אין עד מהאומן או מהדבר שמעריצים אותו.
1: בדיוק, אל תיאר את התשומת לבי נגיד לקני וס, זו דוגמה מאוד מאוד טובה. עוד לפני כל ההידרדרות שהוא עבר, אחד האומנים הכי מושמעים בעולם, הכי מצליחים בעולם, יש לו מלא מעריצים, אבל אין איזה קשר בין המעריצים, כלומר אין איזה התכנסות. כן, זה לא
0: נהיה איזה משהו שהוא גדול יותר, משמעותי יותר, אין לזה שם, זה ה-West is, אין לזה ה-Yez.
1: אנחנו גם נראה היום, כאילו, אנחנו יודעת, הזכרנו כבר שני אומנים, אני לא יכול לחשוב על שני אומנים יותר שונים אחד מהשנייה, מאביב גדג' לעומת טלור סוויפט, ועדיין שניהם מצליחים לייצר איזשהו סנטימנט דומה, אנחנו נדבר על ההבדלים האלה. אנחנו ננסה לאפיין את הקבוצות האלה, אנחנו ננסה לדבר בכלל על הצורך בקהילה סביב ההערצה של אומן, וגם... אנחנו נשאל למה לפעמים קבוצות של מעריצים קצת מעבדות את זה אה, באינטרנט ומתחילות להתנהג בקנות שהיא כמעט אה, דתית. טוב, אז את אה, מכונה שירה? אני מוכנה. אז אה, בואו נצא לדרך. אנחנו היום מדברים על הערצה. אה, לצידי היא מגישה את התוכנית שירה נאות. שירה, שמענו עכשיו את קרול אה, סאמר של טלו אה, סוויפט. זה הלהיט מספר אחת בספוטיפיי כרגע. ובצדק. ובצדק למרות שהשיר יצא ב-2019. נכון. שזה דבר מאוד מאוד מוזר. כן, וזה בדיוק
0: מדגים את הכוח שיש לקבוצה. ולקבוצה כל כך גדולה כמו הסוויפטיז, לקחת שיר מ-2019 ולהפוך אותו לסינגל שמשודר בכל הרדיו, בכל הסטרימינג.
1: את יודעת, באמת, אני חושב שזה באמת קיץ אכזרי עבור כל שאר הזוהרים שהוציאו שירים, אוליבי רודריגו, באמת, מוציאים שירים, עובדים כל כך קשה, נורא מתאמצים, <laughs> ובסוף בא טלו סוויפט עם שיר מלפני ארבע שנים ולוקחת את המקום הראשון. את יודעת, שיר, את כותבת בעיתון הארץ על מוזיקה. יש איזושהי תחושה שבעיתונות הישראלית באופן כללי לא כל כך מדברים על טיילור סוויפט חוץ מכשהיא גורמת לרעידות אדמה או לשבירות אה, אה, של, של אתרי מכירות כרטיסים. נכון? יש איזה, יש איזה פער בין כמה שהיא מצליחה ובין כמה שאנחנו כמעט לא מדברים עליה.
0: כן, וזה גם באמת קשור לכמה היא מצליחה בעולם, למול כמה היא מצליחה בארץ. יש uh, בארץ כמובן סוויפטיז וסוויפטיות uh, מצוינים ונפלאים, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שלא ידעו להגיד מי זו טיילור סוויפט. יש ממש דיסוננס גדול שפחות קורה בארצות אחרות, ובפרט בארצות הברית. וזה כמובן משליך גם על, על מה, מה מעסיק אה, את התקשורת באיזשהו מקום.
1: זה מאוד מעניין אה, זה שבאמת, תלכי ברחוב ותשאלי עכשיו אנשים אה, רנדומליים איזה שיר של טיילור סוויפט אתם מכירים. אני חושב שהרבה אנשים לא ידעו אפילו לתת שיר אחד, ושוב, מדובר באומנית המצליחה ביותר בעולם. האומנית המצליחה ביותר בעולם. עכשיו, השיר הזה אה, ששמענו קרול סאמר, הוא אה, קיבל תאוצה ברשתות בעקבות סיבוב ההופעות שלה. הוא הפך להיות צ'אנט. כלומר, מזמור, נכון. כלומר, משהו שהקהל אמור לשיר בהופעות, מתכוננים לזה מראש, זה כמו שיעורי בית כזה, גם את עכשיו ישבנו והמיקרופון היה כבוי, ואת שעת את כל, ה... את כל את הגשר בעל פה, נכון? כן, <laughs> זה
0: ה-first bridge of the evening, זה בעצם איזה רגע בהופעה שהיא ממש גם אומרת, אתם מוכנים, אתם יודעים את המילים, אז כמובן שהתשובה היא כן, אנחנו נדע את המילים.
1: <laughs> אז המהלך הזה זה מהלך שלדעתי עוד ילמדו בבית ספר לשיווק. אני רוצה שעכשיו שאני... פנימה, לתוך הדת המעריצים של סוויפט, הסוויפט נדבר על, על האופן שבו הן פועלות ברשת, האופן שבו טיילור סוויפט בעצמה מעורבת בדבר הזה. אה, בוקר טוב לנועה דגן, מנהלת הקבוצה להט"בים צופים בחתונה ממבט ראשון, וגם סוויפטית גאה. נועה, בוקר טוב. בוקר טוב. סוויפטית גאה זה הגדרה נכונה?
3: הגדרה מדויקת.
1: יפה. אה, טוב, בואי נתחיל ממש מה, מהיסודות של הדבר הזה. איך נעשית סוויפטית? אה, אהבתי אותה הרבה שנים,
3: כאילו, ברמת הכזה... לא יודעת, מגיל 16, אבל נראה לי שבשנתיים, שלוש האחרונות, אז אני מרגישה בנוח להגדיר את עצמי סוויפטית, <laughs> uh, שלפני זה, אתה יודע, כאילו, פה ושם, שמעתי שירים, אהבתי, כזה, אבל, אבל עכשיו אני עמוק מאוד ברביט הול, ואובססיבית כמו יתר הסוויפטיז.
1: אז למה, למה היא מעוררת כזאת אובססיה?
3: קודם כל אני חושבת שהדבר המרכזי וה, והתשובה הקלה לשאלה הזאת זה בגלל האיסטר אקס. כאילו, טיילור סוויפט בעצם מהאלבום הראשון שלו... נגיד שלנו, רק
1: שאיסטר אקס uh, בעברית זה ביצי פסחה, כלומר שהיא שותלת כל מיני כאלה רמזים או הפתעות, נכון? בדיוק. Uh, עבור המעריצים.
3: אז, אז באמת מהאלבום הראשון ש, שהיה את החוברת הזאת של המילים, אז היו כל מיני אותיות... Uh, גדולות, נכון, באנגלית יש כאילו עוד גדולה ועוד קטנה. קפיטלטוס, כן. והאותיות הגדולות הרכיבו משפט שהיה צריך <laughs> לפענח, והדבר הזה הלך ו... ונהיה יותר <תל> מתוחכם לאורות קטנים. ממש, ממש, ממש. <אם> והוא הלך ונהיה יותר מתוחכם, עם, עם רמזים בתוך קליפים, עם רמזים על... בבגדים שהיא לובשת. ממש, ממש בהרבה אופנים, אז אני חושבת שהדבר הזה, מעבר לזה שזה כאילו שיווק פנומנלי בעיניי, כאילו זה וואו. אז זה מייצר גם את הקהילה הזאת שדיברתם עליה קודם, כאילו, זה מייצר את זה שמעבר לזה שאני שומעת אה, אמנית שאני אוהבת ומתחברת למילים שלה, אז, אז גם יש איזושהי פעילות אה, משותפת, וגם פעילות ש, שקשורה למי מפענח קודם, ועכשיו בעידן האינטרנט עוד יותר, כאילו מעלים סרטונים איך שהקריפ יוצא עם כל הרמזים שמופיעים בשירים, אה, אז, אז זה נראה לי דבר מרכזי. נועה,
1: אני רוצה רגע שתספרי על הנקודת מבט שלך בתור מעריצה ישראלית. דיברנו, שירה ואני בהתחלה, על זה שזה לא שם שכל ישראלי יכיר, טיילור סוויפט. ונגיד עכשיו את יודעת, זה משהו שמעסיק אותך הרבה, את קונה כרטיסים להופעה בחו"ל, את אפילו טסת נגיד להופעה, את מספרת על זה לאנשים, איך אנשים מגיבים, אומרים לך מי זאת? לא, לא נראה לי שאנשים ממש לא יודעים
3: מי זאת, לפחות לא בסביבה שלי. זה לא נראה לי ברמה הזאת. אבל נראה לי שהתגובה זה כזה, אה, כן? אוקיי, סבבה. כאילו, אין הרבה טירוף סביבי חוץ ממי שממש על זה. ומי שעל זה היא בטירוף יחד איתי. כאילו, זה קצת אפס או <אח> <אח> כן,
0: וגם מרגיש שבעצם מה שעוד מלכד את הקבוצה, תגידי לי מה דעתך על זה, זה, מה שמלכד את הסוויפטי זה איזושהי תחושה שהם חייבים לגונן עליה. לגונן עליה מהמנהלים שלקחו לה את הזכויות, ולגונן עליה מאנשים שלא מבינים אותה, או מישראלים שלא יודעים מי זאת, <אח> משהו שאת גם מרגישה?
3: כן, אני חושבת שפשוט, כאילו, מה זה לגונן? אני אישה בת 31, כן? אני, <laughs> <אין> לי,
0: <laughs> זה, אני, אני לא
3: באותן תחושות שהייתי כלפי בריטני, כאילו, בכיתה ד', או אגב, כלפי הארי פוטר בכיתה ג'. Mm. <laughs> אבל, אבל אני חושבת ש, שכן, יש איזו תחושה ש, שאני מכירה אותה, למרות שברור שאני לא מכירה אותה. <אם> ו,
1: ושגם, ושגם היא לא באמת צריכה שיגנו עליה, כן?
3: ברור שלא, <laughs> ברור שלא, היא איש מאוד עשירה והיא בסדר גמור. טיילור uh, מודיפיין,
0: אבל... כמו שאומרים. בדיוק, טיילור
3: מודיפיין. Uh, אני כן חושבת שהדבר הזה מעניין בתוך ההתפלגות, בתוך הסוויפטיז, כאילו uh, סביב הגיילור וההטלור,
1: אבל... Uh... רגע, 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 אז בואי עכשיו... Uh, <laughs> זהו, זה, זה, נזרקו פה שתי פצצות, ואנחנו עכשיו הולכים לדבר בדיוק על הדבר הזה. אמרת גיילור <laughs> והטלור, אוקיי?
3: הנושא <laughs> האהוב <אוהב> עליי <laughs> לדבר עליו. יפה. <laughs> גיילור
1: זו בעצם uh, תיאוריית רשת שאומרת שטיילור uh, סוויפט היא... נאמר, ביסקסואלית או לסבית, ושיש לה מערכת יחסים עם חברה טובה שלה, נכון? מערכת יחסים רומנטית, אבל שהיא מסתירה את הדבר הזה, וכל הדבר הזה של גיילור זה חיפוש אחר הוכחות לזה שהדבר הזה הוא אמיתי. תיארתי את זה נכון?
3: כן, חוץ מזה שזה לא חיפוש אחר הוכחות, זה פשוט האמת.
1: אוקיי, אוקיי, אז תראה נגיד שאולי נועה קצת מוטה פה בכיוון הזה לטובת הקבוצה של גיילור, אבל מה יש? מה זה ההוכחות האלה? על מה אנחנו מדברים?
3: קודם כל, אני לא חושבת שעכשיו היא מערכת יחסים רומנטית עם אישה, אני חושבת שהיא שבורת לב מהמערכת יחסים הרומנטית האחרונה עם קרלי קלוס, שהיא אותה חברה טובה. אני חושבת שבתור, רגע, אם אני אדבר על זה ברצינות, שבתור להט"בים יש משהו באופן כללי שלי, בחוויה שלי, של לחפש דמויות להזדהות איתם, נכון. ושירים שאני יכולה לקרוא, או סדרות או סרטים שאני יכולה לקרוא אותם בפרשנות להט"בית ולהרגיש שיש לי ייצוג. ואני חושבת שטיילור סריפט הופך את זה למאוד קל, אפילו קל מדי, <laughs> ברמה של כאילו... השירים עש הם אה, אה, להט"בים בעיניי, וזה אה, דבר יפה ומרגש, ואני כאילו שמחה להיות, אה, <laughs> להיות לחכות עד שהיא תוצא מהארון,
0: אני איתה. אבל אפשר גם להסתכל על זה, אני אבוא שנייה מנקודת המבט ההופכית, ולהגיד שבעצם זה בדיוק מה שאמרת, זה להסתכל על זה בקריאה פרשנית, וכאן בעצם נכנס המקום שבו הקבוצה של מעריצים... מסתכלת על, על הדבר עצמו, על היצירה עצמה, ומוצאת בה איזה שהן פרשנויות שאינן בהכרח במקור.
3: יכול להיות. טיילור, כאילו, מאוד מאוד... אפשר לומר עליה הרבה דברים, בסדר? אני לא יודעת אם היא הזמרת הכי טובה בעולם או הרקדנית הכי טובה, אבל היא, היא כותבת ומלחינה באמת יוצאת דופן, והיא כל הזמן אומרת להסתכל על המילים של השירים, זה שחשוב לה. כן. כלפי המעריצים. ויש שירים שיש דרכים... אני לא צריכה לעשות סיבובים גדולים מדי כדי לקרוא אותם בפרשנות להט"בית. יש הרבה מאוד שירים על מערכות יחסים סודיות, ועל הסתרה, ועל I don't want you like a best friend, אני לא רוצה, רוצה אותך כמו רוצה אותך, כמו חבר הכי טוב. והרבה מוטיבים ש, שיחסית קל לקרוא אותם בפרשנות להט"בית. כתיבה מ, מהזווית של הגבר כביכול, כמו בשיר בטי.
1: אבל יש לי כאן שאלה, כי אנחנו יודעים הרי שטיילור מאוד מאוד מודעת לקהל שלה, היא בעצם מדברת עם הקהל ושותלת את הרמזים ואת הדברים האלה, אז יכול להיות שגם הדבר הזה שהיא עושה, והיא עושה, נכון, היא גם עושה לייקים בכל מיני פוסטים וטיק טוקים שמעלים את התיאוריה הזאת, כלומר, לדרבן את זה, אז גם יכול להיות שזה עוד חלק מהמשחק הזה, כלומר, שזה מהלך שיווקי שהיא מבינה שהגלור הזה הוא חתיכת דבר בעולם והוא מתפוצץ, כי... אני חושב לעצמי, אתה יודע, את יודעת, ההתנהלות של בן אדם בארון, אז זה, הוא לא בדיוק מתנהל ככה, הוא ינסה להסתיר את זה באמת.
3: יכול להיות, הכל יכול להיות. אני, אני נוטה להאמין ש, שיש... כשכמו שאומרים שבכל צחוק יש טיפה של אמת,
0: <laughs> <laughs>
3: אז אני, אני לא יודעת אם, אם היא ביסקסואלית או לסבית, ואני לא יודעת איך היא תגדיר את עצמה בסוף, אבל אני כן חושבת שיש פה, יש פה, יש פה טיפה של אמת. ש, ש... דווקא להתעלם ממנה זה, זה דבר שבעיניי הוא, הוא קצת, קצת קצת הומופובי. כאילו כן. כל מי שכל כך מגונן בחירוף נפש על זה שהיא לא נמשכת לנשים, אז זה גורם לי לתהות כזה למה, למה זה כל כך מפריע
1: לך או <אם>, עכשיו, נועה, לא, באמת, יש כאן משהו נורא יוצא דופן עם, עם טיילוסוויפט. אנחנו מנסים להבין היום בתוכנית למה הומנים אה, מסוימים גוררים הערצה וזה. אז אמרת את העניין של הביצי פסחא, אבל יש כאן משהו ממש יוצא דופן. שאני רוצה שאני עליו, כי בעצם טיילור סוויף, שוב, אני אגיד את זה שוב, היא אמנית המצליחה ביותר בעולם, יש לה את הקהל הגדול ביותר בעולם, ואת מרגישה, והרבה אנשים מרגישים, אני חושב, שהיא כמו חברה שלהם, ושאתם מבינים. <אז> ונגיד, אם ניקח דוגמה אחרת, ביונסה, למשל, <האח> היא, <אז> אף אחד לא מרגיש שביונסה היא חברה שלו, בעולם הזה, אפילו לא ג'י זי, אף <אז> <אז> אחד לא חושב שביונסה היא חברה <אח> שלו, היא נורא נורא מרוחקת, אנחנו לא יודעים עליה של טיילור, שזה דמות בסופו של דבר, ולגרום לה להרגיש סופר אנושית, סופר, אתה יודע, The Girl Next Door, אפילו שהיא כל כך עשירה, אפילו שהיא כל היום מופיעה ואין לנו שום דבר במשותף איתה. מה יש בה שהיא מצליחה לעשות את זה? גם אני באמת חושבת
3: שזה קשור לכתיבה שלה. אני חושבת שהיא באמת כותבת שירים... מעוררי הזדהות, כאילו שהם מעבר ללהיטי פופ, כאילו, לא יודעת, השיר השנוא עליי בעולם זה שייקי טופ, וזה השיר שרוב האנשים יגידו כשהם שומעים טיילור סוויסט, אבל יש לה באמת, יש טרנד עכשיו בטיקטוק שאני מטורגפת אליו, של כל מיני כזה גברים לבנים שומעים שירים של טיילור סוויסט ואומרים כזה, יואו, פעם ראשונה שאני מקשיב למילים, This girl is it, כזה. <laughs> <gül> אז, אז אני חושבת קודם כל שבאמת יש, יש הרבה הזדהות uh, במילים, כאילו, ו, ו, ואת יכולה לשמוע את השירים ולהרגיש שזה קשור לחוויות החיים שלך, למרות שברור לי ש, שחוויות החיים שלי מאוד רחוקות ממנה. מאוד. אני נוסעת בשני אוטובוסים לעבודה, כן? <laughs> <laughs> אפשר <laughs> גם
0: להגיד שבאיזשהו מקום הסיפור הזה של התדמית כביכול של ה-girl next door, יש בזה משהו גם נורא חיובי. זאת אומרת, זה לא... היה... שזה משהו ש... שאפשר להעריץ אותו ו... שהוא נותן בסך הכל השפעה מאוד חיובית על החיים. כן, זה לא איזה ג'אנקי,
1: זה לא איזה דמות הרסנית עם אורח חיים רואי.
0: גם כשהיה
3: את הארה של רפיוטיישן, ששם היא הייתה אפלה, והכול היה, לא יודעת, בצבעי שחור, אדום ונפשים, אז ההרצה המשיכה באותה מידה. כאילו, אני חושבת שהגרליקטור זה קצת דימוי של האלבומים הראשונים, ואני לא בטוחה שהוא היום הדימוי עליה.
1: נו, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך בעניין הגיילור, כי זו באמת שאלה מעניינת שיש כאן, אני חושב שהיא כרוכה בהרבה דברים, היא כרוכה גם בייצוג וגם בעניין של ההערצה. אם, את יודעת, אם אומן, נגיד, אחר, שהוא לא טיילור סוויפט, היה, נגיד... מרמז על עצמו, או עושה, עושה איזשהו שימוש נגיד בקהילת הלהט"ב כאיזה מין פלטפורמה, היינו נורא נורא כועסים עליו. את חושבת שיכול להיות שהדבר הזה, זה משהו שטיילור סוויפט עושה עכשיו? שיכול להיות שהיא כאילו משתמשת בזה שאנחנו מחפשים ייצוגים, אנחנו רוצים לראות את עצמנו בשירים של אחרים, והיא בו בשביל להצליח לקהל, להגיע לקהל רחב יותר? אני נוטה להאמין שלא. אמרתי, כאילו, אני, אני באמת חושבת ש... לא, שאת
3: כותבת שורה כמו... Uh, the lips I used to call home so starlet it was maroon, ואת מדברת על, על שפתיים uh, בצבע בורדו, אז הם לא שפתיים של גבר. Uh, אבל, אבל יכול להיות, יכול להיות שבסוף נתפגע uh, כולנו. Uh, אני חושבת ש, שבסוף uh, לא משנה לי מה העדפה מינית רומנטית שלה. Uh, אני, אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב uh, להרגיש
0: מיוצגת בשירים. גם,
1: גם, אם את... לא, גם, אם זה, גם אם זה לא זה. כלומר, עצם זה שיש את הייצוג, אפילו אם זה לא, uh, נגיד, מאיזו חוויה אישית שלה.
0: הוא חשוב יותר.
3: מהדבר לגמרי, עצמו. לגמרי, לגמרי הוא חשוב יותר. כאילו, מה שחשוב זה שיש פה קהילה של ילדים, כאילו, מילא אני בסדר, אני בסדר, אבל <laughs> ילדים להט"בים שרואים את עצמם בשירים שלהם, זה דבר מהמם, ואולי זה נותן להם ביטחון לצאת מהארון, ואולי זה נותן להם ביטחון להרגיש את הרגשות שלהם, וזה כשלעצמו דבר חשוב ממש.
1: נועה דגן, סוויפטית גאה, כפי פעם, את יודעת, את מדברת ואת מצליחה לשכנע, נראה לי, עוד בן אדם <laughs> להצטרף אליכם <laughs> לקבוצה.
3: תודה לכם. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנועי. אנחנו היום מדברים על הערצה. לצידי מגישה את התוכנית שיר הנאות. שיר, אמרנו בהתחלה ש... את יודעת, זה לא רק מוזיקה, זה לא רק אומנים, זה לא רק לעמוד מול במה ולצרוח בועז מעודה, תעשה לי ילד. פנדום יכול להתכנס גם סביב יצירה קולנועית כמו סטאר וורז, או ספרותית כמו הארי פוטר. ספרותית וקולנועית. ספרותית וקולנועית, כן, נכון. קשה לי לקבל את זה, קשה לי לקבל את הדבר הזה, אבל זה נכון. יש הרבה אנשים שאוהבים את ארי פוטר בשביל הסרטים, בסדר, בסדר, גם לכם יש מקום. אני רוצה שנדבר עכשיו על הקהל של ארי מעריצים שקראו את הספרים מספר פעמים, צפו בסרטים מספר פעמים, שמתדיינים בקבוצת פייסבוק, שמדברים כל היום על תיאוריות, וגם מתמודדים עם זה שהמלכה האם שלהם, ג'קר אולי לא
0: ראויה להערצה יותר. אולי לא ראויה
1: להערצה יותר. אנחנו ננסה להבין את הדבר הזה. ואנחנו נעשה את זה בעזרת דור סהרמן, פובליציסט, וגם מגיש ההסכת שאין לומר את שמו, בוקר טוב, דור. מגיש במיל, בוקר אור. בדימוס. בדימוס. הנחתם את השרביטים, זה נכון. דור, בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית. איך היית מאפיין את הקהל של הארי פוטר? אז אני אתן לך תשובה כללית. זה
2: קהל מאוד... כללי, כלומר, קשה מאוד האמת להפעיל את הקהל, ואם אני משווה את זה לקהל של מעריץ זמרים או זמרות כאלה ואחרים, אני חושב שכשפגשתי גם וראיתי מי הקהל שאוהב את הארי פוטר, זה קהל מאוד מגוון, הוא מגוון גם בגילאים, כלומר הייתי אומר ש... המבוגרים שם הם כבר לקראת 40, והצעירים זה ילדים שבגילאי יסודי שעכשיו קוראים את הסדרה.
1: אלה שלקראת גיל 40 זה מי שקראו את הספרים בזמן אמת כשהם יצאו, נכון? הייתי אומר שזה
2: אלה שכשיצאו הספרים הם היו כבר בתיכון, בוא נגיד, אז זה הם כבר באזור גיל 40. זה מבוגרי דור ה נגיד
1: ככה. כן. איך היית מאפיין את הקהל הזה מבחינה, נגיד, מגזרית או מגדרית בישראל?
2: אני אגיד ככה, קודם כל, א', נתחיל דווקא מהמגדרית, כי זה גם בנים וגם בנות, שזה גם נקודה לא מובנת מאליה, הרבה פעמים בתופעות של ההערצה זה מאוד מופרד. נכון. יש מה שהבנים אוהבים ויש מה שהבנות אוהבות.
1: נכון, נכון, נכון. אין אין, פה אין פה מאוד,
2: משותף, מאוד משותף, לכל המגדרים. ונוסף על זה, גם מגזרית, ספציפית בישראל, מה שמאוד מולט זה שזה גם משהו שמאוד אוהבים בציבור הסרוג.
1: בציונות בת... הדתית נקרא לזה, נכון? גם, כן. חילוני,
2: גם חילונים וגם דתיים, כלומר זה המקום שבו הם נפגשים. יושלם. אני לא מכיר עוד ש... שגם חילונים וגם דתיים מעריצים, תופעת פופ נגיד.
1: כן, זה זה, אה, אולי יכול להיות שזה קשור לזה שבציונות הדתית אה, יש אחוזי קריאה גבוהים ביחס לשאר האוכלוסייה? כנראה
2: יש אחוזי קריאה גבוהים. שאלתי חברים דתיים, גם כולם אמרו, תקשיב, בשבת מה שעושים זה לשבת בדיוק, לקרוא. בדיוק, כן, בדיוק. כאילו ככה כן. אתה מעביר את הזמן בתור ילד, נכון, וגם בתור נכון. מבוגר, אתה יושב וקורא, אז ספרים ציפילו את פנאי זה, וגם זה נחשב מסת... בניגוד אגב... לנצרות דתית, ששם לנוצרים היה אישוז מאוד שלם עם רולינג כשהספרים יצאו, אז מסתמן שדווקא בציונות הדתית הייתה הרבה סובלנות לספרים של הארי זה נתפסו כספרים נקיים, אין בהם איזה... בוודאי בראשונים אין שום מיניות, גם המיניות בספרים המאוחרים היא מאוד... כן,
1: זה נשאר בגזרת הנשיקות פחות או יותר. בדיוק,
2: אז בסך הכל ספרות נקייה גם
1: לקרוא. עכשיו, דור, היית אומר שזה קהל אובססיבי?
2: בחלקו הקטן, לא, לא ניתן למיעוט להשמיץ את הרוב. יש, ללא ספק, במגע שלי עם ציבור המעריצים, הייתנו גם, עדיין, זו קבוצה עדיין פעילה, אבל... הקבוצה שאני לומר את שמה, פעול שיש, פעול פעול שיש פעול. בה מעל חמישה
1: עשר אלף איש. כן, מול. בדיוק,
2: אני, אני כבר לא פעיל שם כי ההסכת נגמר, אבל כשההסכת היה, ניהלתי והייתי פעיל, והייתי במגע יומיומי איתם.
0: והיה יש... אבל, יש למיטב זיכרוני, היה גם בקבוצה הרבה מתחים, דברים שהתפוצצו, כעסים. היו הם... כעסים,
2: היו זה, אבל שוב, צריך תמיד תמיד לזכור שבואי נגיד, האנשים שאובססיביים בקטע רע, שמתנהלים לפי איזה דוגמה כמעט דתית, זה, זה משהו באזור החמש אחוז.
1: פשוט עושים הרבה
2: רעש, ככה זה מספיק אדם, מספיק אדם אחד כדי... אבל, לא... להביר משהו, אבל זו, כן.
1: אני, אני כן רוצה לשאול אותך כי אני חושב שיש כאן איזה משהו לאו דווקא ספציפית עם ארי פוטר אבל יש משהו ב... ברעיון הזה של הדת מעריצים של פנדום שהרבה פעמים מצליח להגיע אה, למקומות כאלה למקומות אה, קנאים כמעט מבחינה דתית כאילו ממש מקומות שאתה יודע מתעקשים על הקדושה של הטקסט המקורי מתעקשים על הכוונות של האומן או על, על טוב ליבו או על כל מיני דברים כאלה למה כן. לדעתך אה, זה, 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 זה נהיה. כל כך קרוב לי, אני רוצה להגיד, לאמונה באלוהים.
2: אני חושב שזה כי כשאתה כל כך, כל כך אוהב משהו, כל כך אוהב איזושהי יצירה, לצורך העניין, זה כי היא באמת נוגעת בך. היא נוגעת ברבדים מאוד עמוקים של נפש שלך, ואתה... באמת, אני חושב דווקא למשל על שירים שאני אוהב, שירים שאני אוהב, לפעמים יש לי כאילו איזה... אני, יש איזה עניין של לדמיין כאילו הם ממש נכתבו עליי או אליי, או כאילו אני אפילו הייתי יכול לכתוב אותם, כי אני נורא מרגיש איזו הזדהות כזו. ו, 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 ואני חושב שכשזה מגיע להרנתה זה, זה נובע באמת הרבה פעמים להזדהות מאוד עמוקה. Mm. זאת אומרת, וואו, זה מצליח לנסח במילים על עצמי, משהו שאני לא יכולתי, לא היו לי, לא היו לי את המילים ואת הכלים לומר על עצמי. זה, זה הרבה פעמים נובע ככה מיצירה שמאוד מאוד נוגעת, ואז כאילו כשאתה אומר, אם אתה אומר לעצמך, היצירה הזו עליי, אתה עלול לפעמים, בוא נגיד, להיסחף יותר מדי ברעיון הזה. <laughs> הרי היצירה הזו היא לא באמת <laughs> עליך, היא כן, לא באמת תכתבה וגם... לך אישית.
0: כן, וגם נכנסת השאלה, מה, מה קיים בטקסט עצמו, ומה מי שקורא אותו משליך עליו, ואיפה בדיוק, כל הפרשניות...
2: עכשיו, זה בסדר גמור להשליך... אני, זה מה שעשינו גם בהסכת, אני הכי בעד לתת פרשנות ולמצוא את הזווית שלך, שהייתה לי איתך מה וואו, הטקסט הזה מזכיר לי א', ב', ג', עשינו את זה המון בהסכת, אני מאוד בעד הגישה הזו, זו גישה נהדרת, פשוט צריך לזכור שזאת הפרשנות שלך! <אז> אפשר לחלוק עליה, אפשר להגיד...
1: מתוך הפרשנויות שנתתם בסקייט שאין לומר את שמו, כן, הקריאה שאתה ושיר אובן הייתם מציעים לכל פרק של הארי פוטר, איזה דברים היו מעוררים נגיד את התגובות הכי סוערות? היו, אתה יכול לאפיין איזה משהו שאתה... וואו, יש...
2: אני צריך להיזכר עכשיו, היו דברים שאמרנו שאנשים קצת יותר כעסו מהרגיל, אני חושב שזה בי, מסיע, אין לי משהו ספציפי, אבל אני חושב שזה... בעיקר כשקצת ירדנו על דמויות, או, 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 או הבנו איזה עמדה לא פופולרית, בדרך כלל איזושהי דמות אהובה, אז, אז נכנסו לפעמים להגן עליה. או, או הפוך אגב, כשלפעמים ניסינו קצת להגן על דמויות פחות אהובות. כן, יש את דמות של, של פרסי, אח הגדול של רון, שבשלב מסוים... פרסי
1: ויזלי, כן.
2: שקצת מתפלפ כזה. כן. ואנחנו הצגנו, אני חושב, רעיונות יחסית אוהדים כלפיו. לא לגמרי, אבל ניסינו להבין מה מפעיל אותו. וארבע דקות הוא סתם מגעיל. כאילו, מה אתם מנסים עכשיו? כן,
1: אני גם זוכר, פעם דיברתם על הדמות של אמברידג' ודיברתם על זה כתובה רע. כלומר, שהיא פשוט דמות לא מספיק טובה.
2: אני דבר
1: שאני מאמין בו בכל ליבי. כן, ו, ואני חושב ש... אנשים שג... לא אהבו כן, את זה. כן, כן, אנשים לא אוהבים לחשוב על זה ש... שאולי רולינג כתבה דמות לא טובה. מה שהם הובילו אותי לשאלה הבאה, וזה הפיל בחדר, וזה ג'יי קיי רולינג. ג'יי קיי רולינג, בשנים האחרונות, היו לו כמה התבטאויות מאוד טרנספוביות. היא נכנסה שם לאיזה מין פינה שהיא מסרבת לצאת ממנה, ו... אתה חושב שהדבר הזה, אני אשאל אותך אחרת, איך הדבר הזה השפיע על המעריצים של ההסכת בשיחות על רולינג? איך, הם, איך העמידה שלהם הייתה כלפיה וכלפי היצירה שלה? <אז,
2: אז אני אגיד ככה, שבקבוצה מאוד... Euh, אני אגיד דוגרי, חסמתי וסגרתי דיונים בנושא, לא כי אני חושב שאסור לדון על רולינג, אלא פשוט כי הרבה מאוד פעמים, למרבה הצער, אלה שניסו להגן על רולינג, זה באמת הגיע למכונות הטרנספוביה. <אז> כלומר, יש להגיד חופש הביטוי, ויש לומר, אה, אולד, אני מפריד, יוצר מיצירה וכולי וזה, ויש לומר, היא צודקת.
3: וואו.
2: וזה אני לא הסכמתי שיהיה בקבוצה. אה, ולצערי הרב, יש הלימה בין ההגנה על רולינג לבין דאוטרנספוביות. אה, אני אומר את זה בצער רב. כן. אה, אני אומר את זה בצער רב כי היא כתבה יצירה אדירה, ואני חושב שהיא סופרת מאוד מוכשרת, וכמו שאמרתי, נכנסה לפינה, אני, לדעתי... היא טיפסה על עץ שהיא לא יודעת איך לרדת ממנו,
1: כן, וכשהיא מזרזרה
2: למחוזות השנאה. כלומר, יש לי, אני אודה ואתוודה שבאופן אישי יש בי איזה חלק קטן שמאמין, שאומר לעצמו, את לא באמת מאמינה לזה.
1: וואו. את
2: פשוט הסתבכת באיזה אמירה... לא טובה. זה מעניין,
1: דור, אתה, אתה בעצם, יכול להיות שאתה לוק... סליחה שאני לך טיפול בשידור חי, אבל <עכשיו> יכול להיות שאתה, שאתה משליך כאן ערכים מתוך הארי פוטר, מתוך העולם הזה שהוא עולם עם המון חמלה והמון קבלה של האחר, ואתה אומר, לא יכול להיות שאדם עם דעות חשוכות כאלה כתב יצירה כזו? אני באמת
2: חושב ש... בוא נגיד ככה, אני באמת נמצא באיזשהו דיסוננס בהקשר הזה. אני כן. נמצא באיזשהו דיסוננס לגמרי, מי שכתב יצירה שמדברת על אהבה ועל ועל לגלות חמלה והבנה כלפי כולם, מה היא נכנסת לתוך המלחמות האלה, ומה זה, ומאיך שאני מכיר את השתלשות העניינים, זה מאוד מרגיש לי שהיא התחילה מעמדות שבו נגיד כאילו יצאו עליה קצת, ואז היא הייתה יכולה או להגיד כאילו, סליחה, לא התכוונתי, או להגיד מה אתם רוצים ממני, והיא הלכה לכיוון מה אתם רוצים ממני, ומשם זה הלך והידרדר.
1: טוב, אז אנחנו נפנה למאזינת ג'ייקי רולינג, אנחנו כולנו מושיטים לך יד, תרדי מהעץ, תתנצלי. דורסה ארמן, פובליציסט, מגיש ההסכת שאין לומר את שמו, בדימוס, תודה רבה לך על השיחה
2: הזאת.
1: תודה רבה לכם חברים. להתראות. טוב, שירה, אנחנו דיברנו על טיילר סוויפט היום, דיברנו על הארי פוטר, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על תופעה קצת קטנה יותר, אבל לא פחות חזקה, אני רוצה לומר, תופעה מקומית, הערצה ללהקת אלג'יר על שלוחותיה, גבריאל בלחסן, אביב גאדג'. עכשיו, האלבום האחרון של אלג'יר כלהקה יצא בשנת 2004, מנועים קדימה, כן. אלבום מצוין, אבל עדיין יש קבוצה של מאמינים מושבעים, שמוכנים להישבע בשמו של האלבום הזה. והולכים לכל הופעה של אביב גאדג', אה, לא משנה איפה זה נמצא ברחבי הארץ. נתקלת בתופעה הזאת?
0: אה, נתקלתי, אה, שותפה לה באופנים <laughs> כאלה ואחרים, אה, אבל זו באמת אה, תופעה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד קהילתית, אה, ואומנם באמת בסקאלה יותר קטנה, אבל הדבר הזה שם, הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל התוכנית.
1: יפה. אז אנחנו עכשיו אה, אה, נבחן את הסיפור הזה, ואנחנו נדבר עם נטע עמית מהקהל של אלג'יר. בוקר טוב, נטע.
4: היי, בוקר טוב.
1: נטע, איך אה, היית מאפיינת את הקהל אה, של אלג'יר/של אה, אביב גדג'?
4: קודם כל, אני חושבת שמאוד קשה להציין אותו, כי זה קהל מאוד מגוון, בהשוואה נגיד לעופות של אומנים אחרים שאני הולכת איתו. תראה פה קהל דרך מגיל 15 עד גיל 70, דתיים, חילונים, חילונים, גברים, נשים, באמת הכל מהכל, גם טינג'רים שגילו עכשיו את אלג'יר וגם כאלה שהיו... בהופעות המקוריות לפני 20 שנה, ובאים, ואנשים גם מביאים את הילדים שלהם. וואו. זה קל, זה בסך הכל מאוד מגוון.
1: יש, אולי אני, אני טועה, אבל יש איזו הלימה שדיברנו קודם על זה שבהארי פוטר יש הרבה מהמגזר הדתי. גם, גם אצל אלג'יר יש איזה משהו כזה, נכון? דתיים אולי יותר דתל"שים, אבל גם נכון, שם יש איזה, יש דת, עניין. גם,
4: כן, גם דתיים, גם דתל"שים, יש הרבה בשירים של אלג'יר, וגם בחבר'ה של אביב גט וגבריאל בן חסן, כל אחד מהזווית
1: שעוסקים באמונה, במשברי אמונה, ואני מניחה שהרבה אנשים יכולים למצוא את עצמם בתוך הנושאים האלה. עכשיו, למה את חושבת שהקהל של אלג'יר, שגם מכנים את עצמם בקבוצות הפייסבוק cut לפעמים, yes. למה, למה את חושבת שהם אוהבים את המוזיקה הזאת כל כך חזק? כלומר, אוהבים אותה מאוד מאוד מאוד, מוכנים להישבע בשמה, נוסעים לצפון מהדרום בשביל לראות עוד הופעה של אביב גאג'. מה יש hey. במוזיקה הזאת שעושה את זה?
4: כן, זה ציור די מדויק. קודם כל מדובר במוזיקה טובה. זה תנאי הכרחי, אבל זה תנאי הכרחי ולא מספיק. יש הרבה אומנים שעושים מוזיקה טובה. נכון. אני חושבת שיש משהו מאוד אישי במוזיקה, ש... שאנשים פשוט יכולים להתחבר אליו. כמו שדיברתם קודם על הארי פוטר, יש בעצם בן אדם שמסמלל את הרגש שלך, הפך אותו למילים, למוזיקה, יש משהו שאפשר להזדהות עם זה, שהופך את ההתמודדות אולי לפחות בודדה. יש גם קהילה שנוצרה סביב ההופעות והמוזיקה. זהו,
0: אבל העניין, העניין פה, בניגוד, נראה לי, לארי פוטר, זה שההתמודדות היא עם, עם תכנים הרבה הרבה יותר קשים. זה יכול גם להעמיד את הקבוצה, את הקהילה, באיזושהי סיטואציה מאוד קשה, שמישהו מתוכה מבטא בפייסבוק או בהופעה עובר איזו חוויה שהיא באמת הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר כואבת, ופתאום את אולי, כמעריצה נוספת, שותפה לאיזשהו משהו שאת לא בהכרח רוצה, או לא בהכרח קשור אלייך.
4: Uh, כן, זה דברים שיכולים לקרות, אני אגיד שהם יותר בשוליים, אני חושבת, אולי בתקופה של אלג'יר, שהקהל היה באמת הרבה יותר צעיר וצינג'רי, אז זה קרה יותר. Uh, את יודעת, אנשים גם יכולים באמת להשליך uh, בחוויה שלהם על האומן או על המוזיקה, uh, אבל זה, זה לא, אני לא חושבת שזה המרכז של החוויה סביב הקהל.
1: והעופרות של אביב כרגע. את יודעת, יש משהו באביב גאג' ובכלל ברעיון הזה של אלג'יר, אלג'יר הלהקה התפרקה, גבריאל בלחסן נפטר, אביב גאג' הוא מאוד לא נגיש, כלומר הוא לא מעלה דברים לטיק טוק ולא מתראיין. את חושבת שגם זה באיזשהו אופן, זה כאילו התמונת מראה של טיילור סוויפט שדיברנו בתחילת התוכנית, זה שהיא נורא נורא מעורבת ונורא נורא...
0: מגיבה בטיק עושה לייקים. אני יכולה
4: לדעת שיש איזשהו, כמו שאומרים בפסיכולוגיה, יש איזה גירוי עמום, אז אנשים משליכים עליו יותר. אז אתה לא יודע כל כך מי הבן אדם, מה הדעות שלו, מה זה. אתה לוקח את השירים ומפרש אותם, ומזדהה או משליך. אבל לא יודעת, באמת אני חושבת שאביו מדבר דרך המוזיקה והשירים שלו, ובאופן הזה, וגם בהופעות, כן יש משהו נגיש יותר. זה הרבה, והמגע בין הקהל לאומן פה בארץ זה לא טיילור סוויפט, והמאבטחים
0: בזה, זה משהו הרבה יותר נגיש וקרוב. כן, אפשר לראות אותו ברחוב ולעשות סלפי. כן, בי הוא בי עושה, בי הוא, בי הוא בי
1: מסכים בי לעשות סלפי עם המעריצים שלו,
0: כך ראיתי כן. בפייסבוק. וואו. כן, הוא יסכים אם תבקש
1: יפה. עכשיו, את יודעת, יש משהו מאוד מאוד שבור במוזיקה הזאת, כמו ששירה אמרה. עוסקים בטקסטים ממש, בטח במנועים קדימה, בהתמודדות נפשית מאוד מאוד קשה וחזקה. ושוב, אני, אני מבקש שוב להשוות את זה לטלור סוויפט, שהמוזיקה שלה היא, היא במנעד הרבה יותר רחב של רגש, וגם יש התמודדות של מוזיקת פופ, שזו התמודדות כלילה יותר, התמודדות יותר Cool. את חושבת שיש משהו במקום הזה של השבר, של הכאב שדרכו הקהל מצליח להתחבר ולכן הוא מרגיש רגשות כאלה חזקים? אני מנסה לאפיין כזה את הגישה הזאת של הקהל לטקסטים של, של אלג'יר. כן, אני חושבת
4: שיש בזה משהו, כמו שאמרתי, זה איזושהי הזדהות עם החוויה, עם התמודדות, כשאתה שומע את אתה יכול להרגיש פחות לבד בתוך המשבר. זה לא רק זה. זה גם זה, זה מה שאני
1: אומרת, זה גם. אז טוב, נטע, בעצם אביב גג' אמור להוציא אלבום חדש בקרוב, נכון? נכון. טוב, אז אני מניח שהקבוצה כמרקחה, כמר... <laughs> נכון? זה <laughs> בטח דובר. קודם דבר...
4: כל, הוא לא הוציא אלבום איזה שבע שנים, אז, אז כן, יש שירים חדשים, יש סינגלים חדשים, זה מאוד משמח. גם יהיה מופע נחווה, עשור למותו של גבריאל בן חסן באנגר אחת, בהשתתפות המון המון אומנים. גם מהמיינסטרים
1: הישראלי, וזה גם משהו ש, שקורה בתקופה הזאת. טוב, זה, <אח> זה באמת לא, בפופ-אפ מדברים על תופעות שבאמת הרבה יותר בדרך כלל מרכזיות, והצלחנו להגיע לאלג'יר דרך, דרך צידית כזאת, אבל אני ממליץ גם למאזינים שלנו, באמת, המוזיקה, בעיניי לפחות מוזיקה נהדרת, של אביב גד, של אלג'יר, של כולם. נטע עמית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה <אח>
0: לכם.
1: שירה, אנחנו הגענו לסוף התוכנית בעצם, okay. ואני רוצה לשאול אותך, איזה, עם איזה מסקנות את יוצאת כאן בנוגע לדבר הזה של הערצת אומנים?
0: אני חושבת שבעצם נגענו כאן בשלוש קבוצות קהילות שמתנהגות קצת אחרת, או שהיחס שלהן קצת אחרת. זה טיילור סוויפט, ראינו באמת את הסיפור הזה של המשחק, של השיתוף פעולה, של הרמזים, של האינגייג'מנט, שהיא מצליחה לעשות לקהל מאוד 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 רחב. Uh, בהארי פוטר ראינו סוג של uh, uh, משהו קצת יותר אולי ביניים, מצד אחד יש איזו דמות נגישה, יש את ג'יי קיי רולינג, היא בחיים, אפשר למצוא אותה, אבל אנחנו לא בטוחים אם אנחנו רוצים להעריץ אותה, או שאנחנו רוצים להעריץ את הרעיון הגדול יותר והרחב יותר. Uh, ודיברנו על עוד קבוצה ששם ה... המושא, המוזיקאים עצמם, הם לא נגישים אה, מטעמים כאלה ואחרים טראגיים אה, יותר או פחות, אה, אבל, ואז בכלל, מה, מה שמלכד את המעריצים זה רק הטקסטים עצמם, רק היצירה עצמה, אה, וזה גם גוזר כל מיני דברים אה, מעניין. <laughs> מעניין, היה לא, מעניין.
1: יש כאן באמת, את יודעת, השאלה של ההרצה זה שאלה שחזרה כל הזמן כאן, זה העניין של האומן והיצירה, האומן והיצירה, האם אנחנו מעריצים את האומן או האם אנחנו מעריצים את היצירה, ו, וככל שאתה יודע, ככל שאנחנו פה, אני, אני מבין שההפרדה שה, הזאת באמת נור, נורא נורא קשה, כאילו, העיסוק הזה בשאלות של הפרדת אומן ויצירה, זה עיסוק שהוא רלוונטי מאוד, זה שאלות של ביטול, בשאלות של התמודדות עם דברים, ואני, ככל שאנחנו מדברים, אני מבין עד כמה... כמה, כמה קשה לעשות את ההפרדה הזאת, ראית אפילו נגיד שדיברנו עם דור סהרמן על ג'קי רולינג, את, את רוצה למצוא איזשהו מקום של סלחנות כלפיה, אפילו שאת יודעת, היא אומרת כאילו את מה שהיא חושבת, אבל בזכות היצירה אנחנו רוצים לקוות שהאדם הזה הוא חלק ממנה באיזשהו אופן.
0: כן, שזה גם מה ששוב חוזר לעניין של את מה מעריצים. האם מעריצים בן אדם או שמעריצים רעיון, או שמעריצים קבוצת כדורגל? מי שמעריץ קבוצת כדורגל, לא בהכרח משנה לו מי השחקנים שבתוכה. השחקנים מתחלפים לאורך השנים כן. אה, בספורט, כמו בספורט, כן. ואתה עדיין מעריץ את הקבוצה. זאת אומרת, כן. הדבר הזה קיים והדבר הזה קיים. אה, ומעניין בתרבות, איך, איפה, 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 איפה נכנסת נכנס היצירה, איפה נכנס מי שיצר אותה.
1: טוב, בסוף אני חושב שבאמת כולנו רוצים להרגיש קצת פחות לבד, נכון? יש איזו תחושה כזאת סביב הארי פוטר, סביב כל הדברים האלה. יש עוד אנשים כמוני, אנחנו כולנו ביחד באיזה משהו, אנחנו לא לבד, אנחנו אחד עם השני. טוב, אנחנו באמת צריכים לסיים. אנחנו נזכיר שאפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בכל אפליקציות העסקתיים. תדרגו אותנו בפופ-אפ, את, את פופ-אפ אנחנו נשמח, בספוטיפיי, באפל. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם פופ-אפ, במילה אחת נקודה כאן. את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לתן ניסן על ההפקה, תודה לטכנן השידור יובל יסוד,